0: Mit der Erweiterung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind vor allem KMU mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Und auch wenn das eigene Unternehmen selbst nicht berichten muss, gibt es oft eine Flut an Fragebögen, mit denen die größeren berichtspflichtigen Unternehmen die notwendigen Informationen in ihrer Lieferkette abfragen wollen und auch müssen natürlich. Hier soll es jetzt Erleichterung geben für KMU und wie genau die aussieht und wann sich auch eine freiwillige Berichterstattung lohnt, das erfahren Sie in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Compliance Redefined, dem Podcast für alles rund um Compliance im Unternehmen. Mein Name ist Vanessa Müller, mitgebracht habe ich wie immer meinen Kollegen, den Christian Feldmann.
1: Hallo Vanessa, hi.
0: Wir kommen von Valvisio. Wir sind eine Compliance-Beratung, die sich vorrangig auf Digitalthemen spezialisiert hat, aber Nachhaltigkeit ist bei uns auch ein großes Thema, also so diese ganzen modernen Themen, die bearbeiten wir. Und wir haben zu dem Thema auch schon einige Podcasts gemacht. Also wer jetzt, sage ich gleich vorweg, ne, wer jetzt an der einen oder anderen Stelle sagt, okay, da muss ich vielleicht doch nochmal tiefer eintauchen. Wir haben Podcasts zum deutschen Lieferkettengesetz. Wir haben Podcasts zu der Wesentlichkeitsanalyse, auch nach doppelter Materialität. Wir haben auch schon einen Podcast zur CS D, die ja jetzt erstmal on hold liegt. Also da gibt schon einiges. Und auf unserem Compliance Insider, da gibt es auch schon einige Beiträge dazu. So viel vorweg. Ich würde dann sagen, lassen wir die Werbung und die Verlinkungen und so, lassen wir jetzt alles mal beiseite und starten rein. Wir haben dieses Jahr ja tatsächlich das erste berichtspflichtige Jahr für die Unternehmen. Also 24 startet ja das Ganze mit der CSRD. Das heißt, nächstes Jahr werden wir die ersten Berichte bekommen. Und dementsprechend ist es tatsächlich auch so, dass sich viele KMU ja damit konfrontiert sehen, dass plötzlich die größeren Geschäftspartner, wo man vielleicht Zulieferer ist, wo man in irgendeiner Form in der Lieferkette, in der Wertschöpfungskette drinsteckt, plötzlich ganz, ganz viele Infos haben wollen. Und da habe ich ja schon angekündigt, soll es jetzt Erleichterung geben. Und zwar haben wir für die großen Unternehmen, haben wir diese sogenannten ESS, also die European Sustainability Reporting Standards. Die sind relativ umfassend, was da alles an Angaben angegeben werden muss. Und dementsprechend werden natürlich auch viele Sachen bei den Partnern dann angefragt. Und diese Standards wurden jetzt überarbeitet, dass eben gerade für KMU das eine reduzierte Version gibt, die eben etwas einfacher sein soll. Und da schauen wir heute mal rein, gucken, was da so drin steht, ob es wirklich einfacher ist, vergleichen ein bisschen und ja versuchen vielleicht schon mal eine erste Meinung auch abzugeben, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Ganz kurz: Wir müssen unterscheiden bei den KMU. Die kapitalmarktorientierten KMU, die eine gewisse Schwelle und so weiter überschreiten, die sind berichtspflichtig. Und dann gibt es natürlich aber auch KMU, die nicht berichtspflichtig sind, aber die halt eben super viele Fragebögen und Anfragen und Auskünfte und so weiter bekommen. Und für die gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man eben auch freiwillig berichtet nach einem Schema F, was eben jetzt auch ausgearbeitet worden ist. Und da, wie gesagt, schauen wir rein. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also die Standards sind veröffentlicht worden Ende Januar, also die Standards für KMU, aber aktuell läuft ja irgendwie auch noch ein Praxistest und das Ganze kann kommentiert werden und wie weit sind wir denn da eigentlich, Christian?
1: Wie du schon sagst, jetzt Ende Januar wurden zwei neue Standards eben ähm, veröffentlicht. Einerseits die Kapitalmarkt- oder halt börsennotierten KMU, die von der CSRD umfasst sind, die müssen, glaube ich, 26, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Können, glaube ich, auch sogar aufschieben bis 28. Genau,
1: so. also es ist, ist noch ein bisschen Luft, ne, aber da kam jetzt eben der Standard hierfür raus. Der ist nämlich auch schon etwas, also von denen, da haben wir eine ganze eigene Folge auch gefüllt mit diesen ESRS-Standards. Da wurde hier auch ein bisschen im Umfang reduziert für die börsennotierten KMU und eben zusätzlich der für die freiwillig berichtenden KMU. Und da läuft jetzt aktuell eine Testphase. Da konnten sich Unternehmen eben anmelden, um dann hier mit der EFRAG in den Austausch zu gehen, inwiefern denn diese Standards für KMU eben umsetzbar sind, also ob die Angaben wie sich das vom Aufwand her gestaltet und generell praxistauglich ist. Und ansonsten sind das, was wir jetzt heute besprechen, auch die ersten Entwürfe, also auch Unternehmen, die sich jetzt nicht zu dieser Testphase angemeldet haben, können noch bis zum Mai, ich glaube dem 21. Mai, diese Standards kommentieren und eben Feedback geben, dass dann so eben die Angabe auch dann in die letztendlichen finalen Versionen dann eben aufgenommen wird, berücksichtigt wird und Genau, wie du schon sagst, also Hintergrund ist eben, der KMU kann natürlich jetzt auch schon freiwillig berichten. Allerdings möchte man eben hier auch auf zumindest europäischer Ebene einen einheitlichen Berichtsstandard schaffen, der dann eben die Prüfung auch beispielsweise bei der Kreditvergabe ist. Das ist ja mittlerweile auch offen Thema, dass hier einfach einheitliche Prüfmaßstäbe angelegt werden können. Das wird jetzt ausprobiert. Die findet man auch relativ leicht, diese Standards, wenn man da googelt. Deswegen gibt es mit Sicherheit da draußen viele KMU, die sich das mal anschauen sollten und dann gegebenenfalls ein Feedback an die E-Frag durchschicken können. Noch der Vollständigkeit halber, also die börsennotierten KMU, die dann jetzt eben von der CSRD auch erfasst sind. Ich glaube, das sind 140 Betriebe in Deutschland knapp. Und entsprechend ist aber natürlich bei den freiwillig berichtenden KMU eine viel, viel größere Zahl zu erwarten, die eigentlich nicht unter die CSRD fallen. Zumal, muss man ja auch dazu sagen, also hilft natürlich nicht nur bei der CSRD, sondern kann natürlich auch beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel auch da haben wir ja von vielen KMU die Befürchtung gehört, ob da die Anforderungen von den Großen, die quasi darunter fallen, dann weitergereicht werden einfach. Und wenn es denn so klappt, wie es geplant ist, wäre dann natürlich so ein einheitlicher Standard schon was Schönes. Und das ist jetzt mal so zum groben Ablauf. Also wie gesagt, diese Kommentier- oder halt diese Phase, wo man Feedback abgeben kann, läuft jetzt noch bis zum 21. Mai.
0: Ich werfe mal kurz noch eine Zahl ein an der Stelle. Also für die Betriebe, also für die KMU-Betriebe, die tatsächlich selbst erfasst sind und auch berichten müssen, da ist eben im Vergleich zu diesen Full-ESRS oder full ESRS, wie auch immer, ist die Anzahl der Datenpunkte, die eben abgefragt wird, nur noch ungefähr die Hälfte. Also angeblich wurde das um 48 Prozent reduziert. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt und nachgerechnet. Aber also da ist schon nur noch die Hälfte. Und für die, die freiwillig berichten, ist es nochmal deutlich weniger. Das schauen wir uns auch mal beispielhaft ein paar Vergleiche an im Laufe dieses Podcasts. Aber nachdem eben, glaube ich, gerade diese freiwillige Berichterstattung sehr spannend werden könnte für das ein oder andere Unternehmen, wollen wir da jetzt ein bisschen genauer reinschauen und mal gucken, wie diese Standards da aufgebaut sind. Die sind nämlich auch ein bisschen anders als die normalen oder diese Full-ESAS. Und da würde ich dann mal dich ergeben, dass du, also ergeben, übergeben, dass du uns mal erklärst, wie denn da grundsätzlich das aufgebaut ist.
1: Man möchte ja die Berichterstattung möglichst, so einfach es halt geht, damit es noch Mehrwert bringt, gestalten, dass auch wirklich KMU, die jetzt von den Ressourcen her vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, wie die großen Unternehmen, so einfach wie möglich gestalten. Deswegen hat man auch hier in diesem eh schon verknappten Berichtsstandard, den hat man aufgeteilt in drei Module. Und allem voran gibt es eben ein Basismodul. Da stehen also die absoluten Mindestanforderungen der Berichterstattung drin. Da muss ich auch als Unternehmen keine Materialitätsanalyse oder Prüfung können dann gleich nochmal kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hat, vornehmen, sondern da geht es dann wirklich um Basics, der Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Genau, und dann, wenn ich das möchte als Unternehmen, habe ich eben noch zwei weitere Module, die ich dann verwenden kann. Das eine ist das Narrative Policies, Actions and Targets, also PAT-Modul. Da geht es dann eben tatsächlich auch schon um konkrete Maßnahmen oder halt auch Richtlinien, die ich im Unternehmen treffe, um eben bestimmte Nachhaltigkeitsbelange zu adressieren. Da können wir dann auch mal kurz reinschauen, was da so drinstehen könnte. Und sobald ich eben... Also der Vollständigkeit halber abschließend gibt es da noch das Business-Partner-Modul. Business-Partner-Modul heißt in dem Sinne, dass hier Informationen noch zusätzlich offengelegt werden, die eben besonders wahrscheinlich von Geschäftspartnern, die einer Berichtspflicht unterliegen, abgefragt werden könnten. Und wenn ich eins von diesen beiden zusätzlichen Modulen verwenden möchte, dann muss ich eben in die Materialitätsanalyse gehen. Das heißt, ich muss im Endeffekt gucken, was für Nachhaltigkeitsthemen in meinem Unternehmen relevant sind. Auch hier anhand von einer doppelten Materialität haben wir ja mal eine eigene Folge dazu gemacht, wie man das eben zu machen hat. Auch da gibt es Hilfestellungen, wenn man sich dann die jetzigen Entwürfe mal anschaut. Beispielsweise im Anhang B wird eben mit Themen und Unterthemen aufgelistet, was dafür für Bereiche eben in Frage kommen. Also da geht es dann beispielsweise um Wasser, Bodenverschmutzung, um die Biodiversität, Kreislaufwirtschaft. Dann geht es auch immer um die eigenen Arbeitskräfte im Unternehmen und dann beispielsweise noch Konsumenten, Endnutzer. Also all die Themen, wo Nachhaltigkeitsthemen eine Rolle spielen können. Und dann prüfe ich eben jetzt ganz verknappt gesagt, ob die für mich als Unternehmen überhaupt relevant sind. Und wenn ich dann da zum Ergebnis komme, die sind relevant, dann werden die in diesen zwei Zusatzmodulen eben aufgenommen. Aber auch da eben nicht so umfangreich wie jetzt in den Standard-EFRAG-Modulen, also in den ESRS haben wir geschaut, da gibt es ja immer einen kompletten Standard für eins dieser Themen so ungefähr. Also die sind dann vom Umfang schon deutlich, deutlich größer und genau, da können wir gleich mal reingucken, was da beispielhaft so berichtet werden kann.
0: Tatsächlich ist auch diese Wesentlichkeitsanalyse nach der doppelten Materialität nochmal ganz schön erklärt. In dem Standard, das ist ab Punkt 42, findet man das. Da wird dann erklärt, dass man zum einen schaut, dieses Prinzip der doppelten Materialität, wie beeinflusse ich als Unternehmen meine Umwelt, aber eben auch umgekehrt, wie beeinflusst die Umwelt mich als Unternehmen, meine Geschäftsmodelle und so weiter. Und dann eben auch Kriterien anhand man einstufen kann, wie stark das Ganze passiert. Na, also das ist dann irgendwie was mit, kann ich das Ganze umkehren? Irreversibilität, irreversibilität <lacht> habe ich da im Kopf zum Beispiel. Und da gibt es eine Liste von Kriterien, anhand deren man dann irgendwie ganz schöne Matrix erstellen kann, welche Themen, wie wichtig sind, aber wie gesagt, auch da deutlich vereinfacht im Vergleich zu den großen Unternehmen und diesen vollen oder full Standards, die eben die Großunternehmen da bedienen müssen. Lass uns mal die Wesentlichkeitsanalyse noch rauslassen und erstmal schauen, wir haben ja ein Basismodell, wie viel Aufwand ist das? Bzw. lass uns mal schauen, was da drin steht, um dann schauen zu können, wie viel Aufwand das ist <lacht> und ob sich das lohnt, dieses Modell ohne ein Zusatzmodul überhaupt zu bedienen.
1: Da können wir ja mal die Inhalte anschauen. Ich meine, gut vom Aufwand, Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Unternehmen an. In manchen Unternehmen ist es recht leicht, schnell an Infos zu kommen, ne? aber ich denke, also das Basismodul ist tatsächlich wirklich gar kein Hexenberg. Wir haben erstmal generell, legen wir erstmal am Anfang offen, halt für welches Modul haben wir uns jetzt entschieden, was wollen wir offenlegen und dann schildern wir erstmal grundsätzlich, welche Maßnahmen wir denn als Unternehmen treffen, um eben zu einem nachhaltigeren Wirtschaften zu kommen. An der Stelle machen wir das eben hier in einem relativ offenen Format, aber nur dann, wenn wir uns wirklich dazu entscheiden, nur das Basismodul zu verwenden. Wenn wir diese zusätzlichen Module noch verwenden, dann geht es da eh nochmal drum. Tun wir das nicht, werde ich hier eben allgemein mal die Maßnahmen offenlegen, die ich eben treffe als Unternehmen, um nachhaltiger zu wirtschaften und dann geht es um konkrete Einzelthemen. Beispiel erste Modul ist dann Energieverbrauch und Emissionen, also Treibhausgasemissionen. Also so eher Basisinformationen, die auch dann anhand von Berechnungen, die in dem Standard noch erklärt werden, also wie berechne ich bestimmte Sachen, ist dann im Anhang hinten nochmal dargelegt, glaube ich, relativ einfach.
0: Ist tatsächlich auch so, dass es für KMU stellenweise Erleichterungen gibt, dass hier teilweise auch Schätzungen genutzt werden dürfen, Branchendurchschnitte, also auch wenn man sagt, okay, ich habe dazu irgendwie eigentlich gar keine keine Kennzahl, kein KPI oder irgendwas. Wie gesagt, auch das ist möglich, dass man trotzdem, ja, dann das Ganze über den Daumen peilt irgendwie. Und auch die Themen, die da angesprochen werden in diesem Basismodul, die muss man auch nur dann bedienen, wenn das Unternehmen da tatsächlich irgendwie aktiv ist oder das Ganze irgendwie beeinflusst in irgendeiner Weise. Wenn ich jetzt ein Beispiel Software-as-a-Service-Dienstleister bin, dann muss ich da jetzt, also und ich jetzt nicht gerade meine Server irgendwie im Ozean habe, um die zu kühlen oder so, dann muss ich wahrscheinlich, was Wasserverbrauch oder solche Themen betrifft, nicht viel Angaben machen, wenn überhaupt so. Also auch da kann man Sachen auslassen, wenn man sagt, okay, das betrifft mich einfach nicht, macht keinen Sinn, dass ich da irgendwas zu erzähle.
1: Und ist auch tatsächlich im Basismodul, Wasserverbrauch ist eigentlich ein gutes Beispiel, da haben die dann im, im anderen gut noch erklärt, wie ich denn meine Water Consumption berechne, und zwar indem ich eben die Wasserentnahme Minus das, was ich ausgebe, so ungefähr, um den Wasserverbrauch eben. Also da geht es jetzt nicht um sehr kleinteilige Unternehmen. Um mal noch die anderen Themen kurz aufzumachen, was jetzt drin, ich habe jetzt schon die Treibhausgase angesprochen in dem Basismodul. Dann geht es natürlich noch um Umweltverschmutzung, Wasserverschmutzung oder halt eben auch Bodenverschmutzung, wo ich eben allgemein über Schadstoffe, die ich emitiere. berichte dann, ob mein Unternehmen irgendwelche Auswirkungen auf die Biodiversität hat beispielsweise. Und kurz noch, vielleicht ganz interessant finde ich eben dann noch die Themen, die Workforce, also meine eigenen Arbeitskräfte, die ich anschaue, da geht es dann eben um Angaben, wie wie viel Beschäftigte habe ich im Unternehmen aufgestellt nach Beschäftigungsart und Geschlechtern beispielsweise, dann wie viele Arbeitsunfälle hatte ich im Berichtszeitraum, Angaben dazu, ob ich, also beispielsweise zum Gehalt, wie viele meiner Arbeitnehmerinnen bekommen Mindestlohn und habe ich hier irgendwelche Gender Pay Gaps, die gegebenenfalls offen zu legen wären. Das sind ja im Grunde, schätze ich mal, unter, also Daten, die ein Unternehmen eh eigentlich zur Hand hat. Also gerade jetzt, wenn es um die absoluten Basics geht. Da wird jetzt keiner eine, eine große interne Ermittlung anstellen müssen, um das zu bekommen. Abschließend dann noch vielleicht der Vollständigkeitshalber legen wir dann noch offen, ob wir im Berichtszeitraum irgendwelche Verurteilungen oder Strafen wegen Verstößen gegen Antikorruptionsgesetze kassiert haben. Also halt insbesondere dann auch generell eben haben wir irgendwelche Verstöße gehabt in der Richtung und Verurteilungen. Und das war dann im Großen und Ganzen auch schon das Basismodul.
0: ein Punkt hast du vergessen, die Ressourcennutzung. Kreislaufwirtschaft und Abfall, also Entsorgungsmanagement. Ist wahrscheinlich auch nicht für alle relevant, ne, wenn man gar keine physischen Produkte hat oder so, aber also man muss da jetzt dann, glaube ich, nicht berichten, ob man im Büro irgendwie den Müll trennt, sondern, also vielleicht, wenn man sehr viel Müll hat, aber ich glaube, es geht mehr darum, wenn man tatsächlich physische Produkte herstellt, ne, wie man da mit Abfallprodukten und so weiter umgeht.
1: Auch da wieder ne, der Punkt ist, jetzt befinden wir uns ja in einer freiwilligen Berichterstattung. Wir haben jetzt hier natürlich die Gliederung vorgegeben, aber theoretisch sind ja alle Angaben freiwillig. Und wenn ich jetzt natürlich zu einem Punkt gar nichts habe oder auch nichts berichten will, dann passiert mir jetzt nichts Schlimmes.
0: Bei den Unternehmen, die nach den Full Standards berichten müssen, die müssen zumindest schreiben, warum sie den einen oder anderen Punkt nicht bedienen, ne, müssen das begründen. Wie das bei KMU ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ob man diese Begründung auf zwei Sätze beschränken kann. wenn Man sagt, es wird nicht relevant und es reicht. Wäre ja auch nicht viel Aufwand. <lacht> das war dann im Prinzip schon das Basismodell, also schon in Anführungszeichen. ist natürlich trotzdem ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, viele Unternehmen werden nicht alle Punkte bedienen müssen oder über alle Punkte berichten müssen, sodass sich das sogar nochmal verkürzt. Und auch da die tatsächlichen Datenpunkte, die abgefragt werden, sind wirklich, wirklich viel, viel weniger. Also wir haben im Vorhinein mal spaßeshalber verglichen, also unter dem Punkt Wasser. Da ist bei den Full Standards, also keine Ahnung, 20, 30 Punkte, die da abgefragt werden, teilweise noch mit Unterpunkten. Und bei den Standards zur freiwilligen Berichterstattung sind es zwei Punkte. Also wo man einmal sagen muss, wie viel Wasser habe ich entnommen und wie viel Wasser habe ich tatsächlich verbraucht. Also Verbrauch minus das, was ich wieder zurückgegeben habe in die Umwelt. So und das war's. Also das sind zwei Zahlen, die hier berichtet werden müssen im Gegensatz zu, ich weiß nicht, 20, 30 oder noch mehr bei den Full Standards, also es ist schon, da merkt man richtig, es ist einfach viel weniger und längst nicht so viel Aufwand. Genau, wir haben uns jetzt das Basismodul angeschaut. Bevor wir jetzt zu diesen freiwilligen Modulen kommen, also die, die ja noch freiwilliger sind als das freiwillige Modul eh schon, kurz noch der Einwurf. Auch wenn man freiwillig berichtet muss, sollte oder, also muss man das jährlich machen. Und auch da muss man verschiedene Zeiträume bedienen. Das ist ähnlich wie bei den Full-Standards, wo auch man sich kurz-, mittel- und langfristige Ziele setzen muss, die dann irgendwie ein Jahr, glaub, zwei bis fünf Jahre und dann länger als fünf Jahre von der zeitlichen Periode sind. Und auch darauf soll eingegangen werden bei der Berichterstattung, wobei diese Zeitperioden, wo man halt auch länger berichtet, also halt auch quasi in die Zukunft berichtet mit den entsprechenden Zielen und so weiter, die muss man natürlich nur dann machen, wenn man nicht nur rückwirkend berichtet. Das ist heißt, sie will verwirrend, glaube ich, aber im Basismodul berichten wir ja rückwirkend und in den anderen Modulen schauen wir auch, okay, was für Ziele habe ich mir gesetzt, das heißt, da schauen wir auch in die Zukunft rein. Und nur wenn ich das mache, muss ich natürlich auch auf diese kurz-, mittel- und langfristigen Ziele eingehen. So, ich hoffe, dass es so rum jetzt ein bisschen verständlicher war. <lacht> Damit steigen wir, glaube ich, mal ein. Wir haben ja dieses Narrative-Modul, also mit Policies, Actions und Targets-Pad abgekürzt, wo wir berichten, wenn wir sagen, okay, ich habe konkrete Ziele, ich habe auch Richtlinien schon implementiert im Unternehmen vielleicht, habe Maßnahmen schon ergriffen, über die ich berichten kann und möchte, dann lohnt es sich, dieses Modul mit reinzunehmen in die Berichterstattung.
1: Auf jeden Fall. Genau, wenn es da was gibt, Generell, also da kommen wir jetzt dann schon mehr ans Inhaltliche, wenn es dann auch wirklich um unsere Nachhaltigkeitsstrategie geht, gehen wir einfach, glaube ich, mal kurz inhaltlich, so lang ist das Modul nämlich gar nicht, also zumindest von den Punkten her, das könnte aber doch durchaus Schreibarbeit werden und zwar haben wir erstmal generell, dass wir offenlegen eben unsere Unternehmensstrategie und unser Geschäftsmodell im Hinblick auf eben Nachhaltigkeitsthemen, also inwiefern werden Nachhaltigkeitsthemen in meiner, oder generell erstmal, was ist meine Unternehmensstrategie, was ist mein Geschäftsmodell, das ist natürlich immer gemünzt auch für die nachhaltigkeitsrelevanten Themen, also geht es dann um Geschichten beispielsweise, was biete ich an, welch, auf welchen Märkten bin ich unterwegs, bin ich eher B2B, in welchen Ländern bin ich unterwegs und so weiter und so fort. Da also erstmal diese Informationen und dann gehe ich tatsächlich rein und wir haben ja vorhin angesprochen, wir machen eine Materialitätsanalyse und das werde ich dann hier beschreiben, eben was kam da raus. Also welche dieser Nachhaltigkeitsthemen sind in meinem Fall eben relevant und dann beschreibe ich die Maßnahmen, die ich eben implementiert habe oder gegebenenfalls auch implementieren möchte oder gerade dabei bin.
0: Hier kommen jetzt diese Zeiträume ins Spiel, die ich vorhin versucht habe zu erklären.
1: Genau, hier kommen jetzt unsere kurz-, mittel- oder langfristigen Ziele, kann ich hier offenlegen, wie ich eben die Auswirkungen, also wenn ich jetzt Auswirkungen identifiziert habe, wie ich die verringern will, wie ich die verhindern will oder falls das beispielsweise auch nicht geht, wie ich über Kompensation oder ähnliches dafür sorgen will, dass ich diese Auswirkungen ausgleichen kann, auch im Hinblick, das haben wir ja bei der doppelten Realität eben generell auch immer dabei, im Hinblick auf die finanziellen Risiken, die mit Nachhaltigkeitsthemen für mein Unternehmen beispielsweise einhergehen können. Und genau, das werde ich da beschreiben. Also hier wird mit Sicherheit einiges an Schreibarbeit anfallen. Dann, um das Modul da abzuschließen, beschreibe ich eben noch, wer denn meine Key-Stakeholder sind und inwiefern die eben involviert sind und abschließend dann noch, ob ich denn irgendwelche Maßnahmen im Unternehmen habe, um denn meine Nachhaltigkeitsziele zu überwachen und eben auch auf ihre Wirksamkeit hin beispielsweise zu überprüfen. Und legt dann da eben offen, wie das passiert, wie sind da die Rollen definiert, wer ist zuständig, möglicherweise Ansprechpartner und so weiter. Generell also halt wie die Governance, was eben meine Nachhaltigkeitsstrategie oder meine Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsstrategie angeht.
0: Ich finde, bei dem Punkt merkt man auch richtig schön, dass das was ist, was auch nicht nur Arbeit verursachen kann und wird, sondern dass das auch was ist, wo eine ganz große Chance für Unternehmen liegt, die sagen, okay, ich möchte mich auf den Weg Richtung Nachhaltigkeit machen oder ich bin schon dabei, aber irgendwie ja, ist das alles noch nicht so ganz greifbar oder noch nicht so definiert, noch nicht so klar. Wenn man sich da durchhangelt durch diese Standards, durch diese Vorgaben, glaube ich, hat man danach ein echt gutes Bild, weil man viele Zahlen bekommen hat, weil man viele Daten gesammelt hat, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Und ich glaube, dass das für den einen oder anderen überraschend ist, was da rauskommt. Aber gerade auch, weil man ja sagen, also weil man sich ja anschauen muss, okay, inwiefern beeinflusst das vielleicht mein Geschäftsmodell, meine Zielmärkte, wie auch immer glaube ich, dass für den einen oder anderen da sehr, sehr wertvolle und wichtige Erkenntnisse bei rauskommen könnten. Ne? Also es ist nicht nur was, was Schreibarbeit ist und nur anstrengend ist, sondern ich glaube, dass da eine große Chance drin liegt, was jetzt Risikomanagement betrifft, was Geschäftsentwicklung vielleicht betrifft. Also da, glaube ich, profitieren viele Bereiche und Abteilungen von.
1: Dem schließe ich mich an, ja.
0: Dann sind wir gar nicht mal so weit vom nächsten Thema entfernt und zwar wollen wir noch auf das Business-Partners-Modul schauen. Da geht es nämlich genau darum, welche Informationen sind denn für unsere Geschäftspartner relevant, seien das Stakeholders, seien das andere Unternehmen, die in der Lieferkette mit drin sind, vielleicht größere Unternehmen, die diese Informationen sonst bei uns anfragen würden. Und auch da, da gibt es jetzt wieder ein bisschen längere inhaltliche Liste. Das schauen wir auch uns auch nochmal kurz an und dann... Gucken wir mal, ob wir so ein bisschen ein Fazit auch ziehen können danach.
1: Ja, Business-Partner-Modul haben wir ja auch ja am Anfang, klingt das ein bisschen irreführend, es klingt ein bisschen, das müsste ich über meine Businesspartner berichten, aber es soll tatsächlich dem dienen, dass meine Businesspartner über mich Bescheid wissen.
0: Also ich berichte für meine business und nicht über meine Businesspartners. Ne, war ich sehr verwirrt am Anfang
1: finde ich auch ein bisschen ungünstig benannt, aber genau, es, man sieht es an den Infos, die da reinkommt. Grundsätzlich geht es eben darum, wie dann ein Unternehmen beispielsweise einzustufen ist im, bei den Themen Nachhaltigkeit gleich allem voran. Legen wir erstmal offen, ob wir aus bestimmten vorgegebenen Sektoren, ob wir da Umsätze erzielen und die Sektoren, um die es da geht, ist also beispielsweise, ob ich jetzt Antipersonenminen herstelle, ob ich Tabak anbaue, ob ich im Bereich fossile Brennstoffe unterwegs bin, ob ich bestimmten chemischen... Produktionen nachgeht, die, also chemische Produktionen, die unter eine EU-Gesetzgebung fallen, dort klassifiziert sind. Also Risiko. Alles
0: aufgelistet. Ist eine ganze Liste, wo man einfach nur gucken kann, mache ich das oder mache ich das nicht.
1: Genau, und das lege ich erstmal allem voran offen. Also halt also auch wichtig, es geht nicht nur darum, ob ich da generell, also jetzt hauptsächlich tätig bin oder aber ob ich in diesen Bereichen Umsätze generiere. Dann gebe ich beispielsweise Geschichten an, wie da geht es dann auch wieder um die eigenen Arbeitskräfte oder die Angestellten im Unternehmen, was die Geschlechterquote in meinen Aufsichtsorganen ist, beispielsweise dann gebe ich Sachen an, also beispielsweise, was meine Ziele sind, um Treibhausgase, also in Zahlen, was, was für Ziele ich habe, um meine Treibhausgase zu reduzieren und habe dann als nächstes Modul, ich schaue es mir gerade, ich glaube, wir gehen es jetzt nicht alles im Detail durch, also man sieht schon, es sind auf jeden Fall Punkte, wo dann eben man gewisse Aussagen über ein Unternehmen treffen kann. Also beispielsweise, das wäre dann auch eventuell im Bereich Kreditvergabe interessant, ob mein Unternehmen finanzielle Auswirkungen aufgrund von physischen Auswirkungen des Klimawandels zu befürchten hat. Also ob ich eben durch Umweltveränderungen möglicherweise Umsatzeinbußen oder Ähnliches habe. Und da geht es dann also schon nochmal inhaltlicher als noch vorher, auch schon bei dem PAT-Modul. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch zu so viele Infos im Genaueren anschauen wollen. Das
0: ist tatsächlich, finde ich, relativ bunt durcheinander gewürfelt, dieses Modul. Also da, ich weiß nicht mit gefährlichen Abfallstoffen über Geschlechterquote in Aufsichtsorganen zu wie, ja, wie beobachte ich meine Compliance Adherence, also wie schaue ich, dass das alles eingehalten wird. Also es ist wirklich sehr, sehr wild durcheinander. Bin ich mit den OECD-Richtlinien? Passt es zu meinen eigenen Unternehmensrichtlinien werden und so weiter? Also es ist sehr durcheinander und am Ende dann irgendwie auch zum Beispiel noch Teil der Auszubildenden, also es ist
1: da, finde ich, ist genau das, wo man dran sieht eben, da hat man diese recht umfangreichen Berichtsstandards, also diese Full Standards, die man hat, hat man sich jetzt die relevantesten oder zumindest jetzt laut Einschätzung der EFRAG die relevantesten Punkte rausgepickt. Deswegen, glaube ich, wirkt es hier auch ein bisschen dann wild zusammengewürfelt, weil natürlich in den Berichtsstandards in den großen, da haben wir ja also relativ großen Umfang und jetzt hier haben wir so einen Flickenteppich aus den verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen. Das ist auch gerade das, was ich jetzt spannend finde eben. Was kommt jetzt in der Testphase raus? Sind das tatsächlich die Punkte, die eben beispielsweise jetzt für Kreditinstitute, die eben jetzt Kredite vergeben anhand von Nachhaltigkeitsaspekten, sind es die Punkte, die da wirklich am relevantesten sind? Hat man dann am Ende einen Standard, mit dem man alle zufrieden stellt, so ungefähr, oder wird dann nochmal nachgebessert, was den konkreten Inhalt angeht? Und da wird mich tatsächlich auch dann der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin sich das Ganze auch schon mal angeschaut hat und da schon erstes Feedback hat im Sinne von ist super oder ist Quatsch, dann mich das tatsächlich auch interessieren, also gerne schreiben. Weil auf den ersten Blick macht es Sinn, aber das Modul, wie du schon sagst, hier, das hier wirkt ein bisschen wild durcheinander.
0: Ja, also ich finde, was ich zum Beispiel schön finde, ist, dass eben unter Punkt 10 in diesem Modul die Work-Life-Balance angesprochen wird, also wo dann auch gesagt wird, okay, also wie viele dürfen den Mutterschutz? Gut, in Deutschland kein Thema, aber halt zum Beispiel Elternzeit, wie wird es aufgeteilt? Dürfen auch Väter, die nehmen, wie viele, also wie viele nehmen die? Väter dürfen die ja grundsätzlich auch rechtlich nehmen, aber halt, wie wird es tatsächlich in Anspruch genommen oder eine Pflegeauszeit für Angehörige oder so? Finde ich sehr spannend. Ist jetzt was, was total wichtig ist, aber was mir auf den ersten Blick so jetzt nicht eingefallen wäre, dass das zum Beispiel für die Kreditvergabe irgendwie jetzt super relevant wäre. Also da bin ich schon gespannt, was da rauskommt aus dieser Testphase. Beziehungsweise wir haben ja auch noch Kommentierenmöglichkeit bis Mai. Und ich denke, bis das Ganze dann wirklich final ist, dauert es auch noch mal ein bisschen. Aber so denke mal, in dem Jahr, Anfang nächsten Jahres, könnte man vielleicht dann wirklich die finale Fassung haben. Ich weiß nicht, ob ich dazu optimistisch bin, aber...
1: Dadurch, dass er eh freiwillig ist, wir haben jetzt kein Gesetz dass uns eine Frist vorgibt für die Freiwilligen.
0: Bin dann wirklich gespannt, ob die sich nochmal unterscheidet oder deutlich unterscheidet. Aber so an sich, um das mal auch ein bisschen zu, zusammenzufassen, wir haben also bei den, bei diesen Full Standards, ich weiß nicht, wie viele Seiten an, die wir da bedienen müssen. Ne? Also da, da, da hast man ja für jedes einzelne Modul einen eigenen Standard und die sind dann nochmal zig Seiten lang. Das ist kein Vergleich. Und bei den tatsächlich für die Freiwillig Berichtenden ist alles innerhalb von, also ich habe das Dokument gerade offen, 56 Seiten steht hier.
1: Und davon ist viel Erklärung?
0: Viele Erklärung, viele Anhänge, die mit dran sind, wo Sachen nochmal verdeutlicht werden, wo es diese Checklisten gibt und halt ne Klassifikationen und so weiter. Also die tatsächlichen Datenpunkte, die dann abgefragt werden, sind also Seite 6 bis 19, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch gezählt habe. Das heißt, wir sind bei 14 Seiten insgesamt. Und der Rest ist Erklärung, ist Hilfestellung, Rechenbeispiele und so weiter. Also finde tatsächlich, wenn man jetzt 14 Seiten mit Anforderungen hat, im Vergleich zu Hunderten wahrscheinlich.
1: Ist Tatsächlich, haben, also sie haben es gut zusammengestaucht, ja.
0: Ja, zumindest auf dem Papier. Praktisch wird sich zeigen, <lacht> aber auf dem Papier schaut es tatsächlich erstmal vielversprechend aus.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube eh, es kommt ja mittlerweile kaum noch ein Unternehmen tatsächlich drum herum, sich um Nachhaltigkeitsthemen Gedanken zu machen und auch zumindest irgendwem gegenüber da Angaben machen zu müssen. Deswegen also eine freiwillige Berichterstattung macht schon Sinn und wenn man jetzt tatsächlich einen Standard geschaffen hätte, der dann einheitlich für alle freiwillig berichtenden KMU eben gelten kann und auch akzeptiert wird dann von den jeweiligen Stellen, die sich das eben anschauen, dann wäre das eine super Sache, denke ich.
0: Ja, zumal ja Unternehmen immer noch oder gerade kleine Unternehmen haben ja immer noch die Freiheit zu sagen, ich schaue halt mal, was so die nächsten zwei, drei Jahre wirklich an Fragebögen ins Haus geflattert kommt. Und dann entscheide ich, vielleicht berichte ich selbst, vielleicht lohnt sich das nicht. Also die kleinen Unternehmen haben da ja auch noch einen gewissen Spielraum, erstmal zu schauen, wie es denn tatsächlich wird. Anders als jetzt halt die Unternehmen, die jetzt tatsächlich für dieses Jahr schon anfangen müssen zu berichten so. Ich glaube aber, dass tatsächlich ist sich für einige Branchen, gerade die, die vielleicht viel so verarbeitendes Gewerbe, produzierendes Gewerbe und so, ne, gerade für solche könnte sich das tatsächlich sehr, sehr lohnen, da reinzuschauen, weil wahrscheinlich viel, also da hängt man ja auch auf den vielen Zulieferketten drin und hat dann große Kunden und Endabnehmer und so weiter und da könnte man sich schon das ein oder andere ersparen. Wird auch viele Unternehmen nicht betreffen, selbstverständlich. ne Viele lesen sich das vielleicht durch und denken sich so, ja, zur Hälfte kann ich eh nichts sagen und meine Kunden fallen nicht unter die Berichtspflicht. Aber vielleicht, ja, wird bestimmt auch viele Unternehmen geben, die halt sagen so, okay, ich habe da einfach kaum Großunternehmen, die irgendwie Informationen anfragen werden können, sollen oder so. Und ist es auch gar nicht meine Zielgruppe so, ja, dann go for it. Dann kann man sich überlegen, ob man das aus Marketing-Sicht oder eine PR-Sicht oder so vielleicht trotzdem macht. Wenn man es gut macht, kann man sich auch da sicherlich ein Stück weit absetzen von der Konkurrenz, gerade bei so kleineren Unternehmen. Aber gezwungen ist hier keiner. Ich denke nur, dass es auf dem Papier zumindest recht gut ausschaut, recht spannend ausschaut und ich glaube, für tatsächlich viele eine Erleichterung bringen wird, wenn man nicht jedes Mal denselben Fragebogen beantworten muss und jedes Mal dieselbe Kennzahl wieder raussuchen muss. Und halt ne, also und dann sind alle Fragen minimal unterschiedlich formuliert und dann muss man mal schauen, was genau wollen die jetzt, was nicht und so weiter. Ne? Also da, glaube ich, könnte das durchaus Erleichterung bringen.
1: Und auch für die Leute, die sich schon länger fragen, oh Gott, was schreibe ich denn in meinen Nachhaltigkeitsbericht? Ich möchte mal einen machen, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Einstiegspunkt für das Thema. Und weniger an Gesetzgebung für Berichtspflichten wird es nicht werden. Deswegen kann es auch Sinn machen, wenn man nicht zum jetzigen Zeitpunkt berichten muss, sich trotzdem frühzeitig damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, also gerade vielleicht auch für Unternehmen, die sagen, sie sind gerade am Skalieren oder so. ne? Wenn die dann vielleicht in zwei, drei, vier Jahren und da drunter fallen, lohnt es sich vielleicht auch da jetzt schon mal zu schauen. ne? Vielleicht, dass man schon mal so einen Übungsbericht verfasst, <lacht> wo noch nicht viel schief gehen kann. Also ich glaube, unser Konsens ist so ein bisschen, dass das an sich eine ganz coole Möglichkeit ist, dass, wenn man sagt, es ist irgendwie sinnvoll, aufgrund der Branche, aufgrund der Größe, der Unternehmensziele und so weiter, dass ich da irgendwie Informationen zu rausgebe, dann glaube ich, lohnt es sich, die nach diesem Standard zu machen. Und man hat ja, wie gesagt, immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich mache nur das Basismodul oder halt nur ein Zusatzmodul. Man muss ja nicht beide Module bedienen und bin gespannt, was da rauskommt und wie diese Berichte dann tatsächlich ausschauen. so ne.
1: Ich bin gespannt, ob das das Feedback, was da so kommt, ob das bei der e EFRAG, also ob es nochmal zu einer Überarbeitung führt und wenn ja, wie umfangreich. Also ob man da wirklich bereit ist, da großflächig nachzubessern, wenn es dann heißt, naja, liest sich ganz schön, Umsetzung aber eher so semi. Aber ja gut, das werden wir dann sehen.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den Podcast. Ich hoffe, dass man ein bisschen schlauer geworden ist. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, noch super neu. Aber ich denke, es wird sich über die nächsten Wochen und Monate zeigen, wohin der Weg führt und dann Bleiben wir wie immer dran am Thema, werden auch wahrscheinlich dann nochmal berichten über das eine oder andere, beziehungsweise werden es immer wieder ansprechen. Es bleibt der Verweis, dass wir, wie gesagt, zu den meisten Themen auch schon extra Podcast-Folgen aufgenommen haben, also da gerne reinhören. Wenn man jetzt vielleicht kein freiwilliges berichtendes Unternehmen ist, sondern unter die Berichtspflicht fällt, dann haben wir da einige Infos zusammengestellt. Und ansonsten bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.